0: Oi, eu sou a Jaqueline, sou mãe do Matheus e do Tiago, e eu vim aqui hoje contar uma historinha de quando eu casei. Eu casei em 85, e era costume na época, não sei se ainda se usa isso, o pessoal do trabalho fazer uma lista, cada um dava um tanto em dinheiro para dar de presente para o casal, comprar alguma, algum presente, ou fazer, ajudar numa viagem, coisas desse tipo. Enfim, o pessoal do trabalho do meu marido foi lá e fez uma vaquinha, deu uma grana até legal. Aí, antes de conversar comigo, falar nada, a hora que ele saiu da empresa, ele já passou na loja e já comprou um Atari. O que me deixou extremamente brava. Fiquei puta. Mas depois a gente casou, ficava em casa, eu gostava de jogar também, tinha o Enduro, tinha um de carrinho, que eu não lembro mais como chama, tinha um do carteiro, que eu gostava de jogar também. E agora se preparem que vai começar mais um Passa de fase Cast.
1: I don't get...
2: Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e... o passado pode doer, viu Mauro? Mas da maneira que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele, então se prepara pra perder.
1: O uh.
3: meu Deus, que é isso, é Paulo Coelho velho? Não, <risos> Rei Leão. Rei Leão, <risos> é o
4: Rafik. E aí galera, meu nome é Matheus Reis e... It's...
3: sensacional sim senhoras e senhores estamos mais uma vez reunidos para a segunda edição do X1 nesse cast de número 83 não, 82
4: dá pra ver que o Mauro ele é de humanas né ele erra,
3: ele erra o número do
4: cast cast sim, cast não
3: neste cast de número 82 a segunda edição do X1 e... Como eu ganhei a última vez de lavada do Matheus, eu permaneço com o controle e agora vem o meu novo desafiante. Preparado, Ti?
2: Ah, preparado mais do que Sim. nunca, né, porque o professor nos instruiu bastante e estamos aí Sim. muito bem treinados e vamos apresentar aí um belíssimo jogo para que todos os nossos ouvintes consigam aí apreciar um, uma boa discussão aí e é isso, vamos com
4: tudo que... Tá fora do
3: próximo jogo, mano Tô? Ah Que merda, hein? Sabia não? Vamos dar 110% é, e... <risos> vamos,
2: Essa próxima edição agora vai, vai... o meu time vai jogar muito bem e... Buscando e... os três pontos de... Buscando aí os três pontos e pegar o controle pra mim, né?
3: Maravilha, vamos sentir, e estamos aqui com o Matheus justamente pra ser o mediador é, ou provocador, dependendo aí do, do momento. Mas acho que antes de mais nada, antes a gente começar esse cast, bora para as notícias da semana?
2: Bom, eu quero trazer uma notícia legal que se as coisas não estavam tão boas para de Project Red, agora tá cada vez pior, né? Porque... É, assim como a Capcom, eles foram invadidos, acabou, eu acho que a CD, ela se prejudicou muito e ensinou muito pro mundo dos games, é, essa pesada na bola dela com o Cyberpunk, Poxa. mas eles foram invadidos aí pela, pelos hackers, eles pediram o um código-fonte do, do Cyberpunk... Do Gwent The e do The Witcher. E aí eu sei que isso na Dark Web, não é nem na, na Deep, é na Dark Web, rolou um... Eu tava vendo um vídeo sobre isso. Eles pesquisaram, ah, o pessoal das investigações lá, o código do Cyberpunk foi vendido por 7 milhões de dólares. Então, assim...
4: Lembrando que quem comprou foi outra empresa, né? Porque uma Exato. pessoa fora da indústria não ia fazer... <risos> e não outra. Ia ter tipo, eu comprei, vou fazer um... isso, é, Não né? ia
2: ter... E ó, eu vou te falar, eu acho que... Tudo bem, compraram e tal. Imagina assim, lógico. Não... Acho que ela não precisaria disso. Mas se... Se a Rockstar ou... É que a Rockstar não precisa, mas imaginemos uma outra empresa um pouco menor que teria dinheiro pra fazer isso Que quer fazer um jogo revolucionário fudido É só pegar o um negócio e fazer, fazer igual GTA que vai funcionar e vai vender para um senhor caralho Então eu acho que esse é o tipo de empresa que comprou, eu acho, esse esse pacote né E aí, mais outra notícia também envolvendo, Cyberpunk está em 18º lugar de jogos mais vendidos do mês de, de janeiro, né? Que saiu aí, do acho que da, dos primeiros 40, Desde o seu lançamento, com o mês, né? Mano, ele perdeu pra... para Minecraft, que tem sei lá quantos... Tudo bem, Minecraft, ok é, e tal.
4: Minecraft tem só 10 anos, É, né?
2: ele tá perdendo... Assim, cara, é um jogo revolucionário. Tá em 18ª, ele tá perdendo para Mario Kart. Não que Mario Kart seja ruim, mas, mano... Mario Kart também... O Deluxe 8 lá do, do Switch... Pô, Saiu, faz três, três jogo, anos já, né? O jogo tem uns três anos já, velho. E é um jogo muito de família, não é um jogo. Não é um tipo, jogo de
4: experiência, né?
2: Que vende pra caralho. Então acho que vendeu tudo que tinha que é, vendeu tudo que tinha que jogar, é, vender, os caras ganharam dinheiro e agora eu acho que a CD se deu muito mal, Não, cara.
3: E eu acho que é só usar como exemplo é, a própria Rockstar do GTA, né, cara? É, eles vendem até hoje. Eles sempre estão no, no, no top 10, assim, desde o lançamento há uhum. quantos anos? Já? Há 10 anos?
2: É do Play 3, não é? É 3 né? Play é, é, então.
3: É final de geração né, do, Play, do Play 3 do Xbox 360. E, só que a, agora que você consegue encontrar o, o GTA, principalmente nas lojas digitais, mais em conta. Mas geralmente era sempre full price, cara. Uhum. Agora você pode ver, o CD Project eu acho que... Se ele. Ah, Cid Projekt não, mas o, o Cyberpunk, se ele tivesse saído é, bem, enfim, do jeito que todo mundo esperava, dificilmente você ia encontrar na loja, inclusive lojas, digit, é, lojas físicas por é, 50%, 60, 70% de desconto, cara. Os caras estão uhum. tentando vender de qualquer jeito isso daí agora. É, eu, você é, tem a é sua
4: internet ele em loja oficial por 120 conto agora, né? É.
2: Uhum.
3: E o é. é um
2: jogo que saiu agora, né, cara? Pois é, é, é triste. Agora uma outra notícia que eu quero trazer também para os senhores é o meu momento hate, tá? Agora é o momento que... Thiago Hate. É Thiago Pistola. Thiago Pistola. Odiei o casting de The Last of Us da série. <risos> Pedro Pascal e a, Ai, Deus, a menina... A menina tem Deus, uma cara Deus. de quadro, parece que tomou um pedaço de madeira na cara, uma tábua na cara. A menina não tem expressão, mano, pra fazer um personagem igual a L. vai tudo bem.
3: tchau. você assistiu Game of Thrones?
2: Não, graças a Deus.
3: Cara, então assim, eu vou te falar, ela é uma puta atriz, assim, não, ela é uma ela... atriz sensacional, cara. Não, ela é muito boa. Não, atriz, ela velho.
2: pode ser boa, mas eu acho que não... Sei lá, a feição dela não combina com a personagem. O Pedro Pascal até lembra um pouco uh, a cara do Joel, talvez se ele engordar um pouco, enfim. Mas eu acho que vai, que vai pegar. Agora, a menininha, eu não sei se ela, se ela tem essa... Tem,
3: tem, é, tem.
2: É, não sei se combina com a personagem, mano.
3: Ela manda bem, a atriz é boa. A atriz é, não, atriz ela é, pode ser uma atriz boa, bem. mas aí,
2: tipo...
4: Espero que não traga o espírito de Game of Thrones pra, pra série, né?
2: Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Mas vocês não
4: assistiram? Se não assistiu como é que vocês a gente eu sabe assisti, que Eu sei que o final é ruim, porque eu tenho muito eu assisti Só o final. Eu,
2: não, eu assisti a primeira, a segunda e um pedacinho da terceira, quando a menina, ah, a bruxa lá, vai lá e... E, cara,
4: a série eu tenho que assistir até a terceira temporada pra começar a achar ela boa? Tomar no cu, então não é bom. Não, boa.
3: não, não. A série é desde a primeira. Bom, levando, é,
4: levando isso em consideração, eu assisti as três primeiras do The, do The Walking Dead, e aí eu comecei a achar uma bosta.
2: é. Exatamente Bom é, Não, mas é assim é, eu, eu não gostei da série Eu assisti Não cheguei a ver essa personagem Eu assisti até a parte que a Que a bruxa manda uma fumaça lá pra matar um rei Eu falei, mano, não é pra mim essa série É desculpa, mas Sei que o pessoal gosta Ela não é superestimada Ela realmente é uma série muito boa
4: Mas eu prefiro Lost Nossa senhora não, não, vamos, não vamos, é vamos, falar boa, vamos falar de série boa, vamos falar de série boa. Vai lá, boa. Matheus, traz aí, traz aí. Continuando no muro das séries, foi confirmado o fim de Brooklyn Nine-Nine na oitava temporada. Né... Um, Achei bom, sem graça. Final sem gra... do... Se... O que é muito bom. É sem graça. É, é...
2: Então, ele é, ele é engraçado porque é sem graça, eu acho. Eu assisti, não. tipo, acho que em uma semana, eu acho, as seis primeiras temporadas, que é episódio rapidinho e, tipo assim... É um sitcom muito besta, muito besta, mas eu achei bem engraçadinho, bem legal. Agora, eu vou te falar, WandaVision, hein? Puta Por que cara. pariu, eu vou falar todo... Toda... A gente, toda... vai, a gente
3: vai, a gente vai fazer um guest WandaVision, deixa acabar. A WandaVision
2: tá foda, mano. Mano, que eu, episódio eu, eu, eu foi rir, esse, velho? Eu só dou risada dos filha da puta falando, ah, essa série não presta, essa série é ruim assistindo na, a, a parte televisiva dela lá dos anos, anos 50, anos 20, sei lá que anos que era que começou. Mas, é, aí começou o primeiro, o segundo episódio, no terceiro já foi tapa na cara, dedo no cu e gritaria. E aí a, mano, a série tá muito
4: foda também. Tá muito não, foda. sem dar spoiler, tem uma cena de Halloween que o Visão e a Wanda estão vestidos de Visão e Wanda dos quadrinhos clássicos. Cara, eu acho
3: sensacional. Sabe o que eu achei sensacional, cara, esse episódio? Esse é o último, né? É. O sexto. É, O episódio 6, é. né? O sexto episódio. Cara, sabe o que eu achei legal? E pra mim, eu acho que foi um tapa na cara do, do, da versão Mauro com seus 16 anos, sei lá. Uhum. Que é essa geração que só reclama. Que aí, quando saiu os primeiros filmes, quando saiu o primeiro X-Men, com aquelas roupas de couro e tal, a gente... Ah, mano, as roupas tinham que ser igual dos quadrinhos e tal. Cara, essa série, ela mostra que... Melhor não, né? É melhor não, velho. <risos> Porque, assim, tá idêntico aos quadrinhos, tá ligado? Então você vê o quanto é bizarro, cara. O quanto é brega, o quanto é... Não tem nada a ver, né? Então, puta, eu adorei, cara. Eu adorei ver a é Davanda ali. Você cara, tá igual dos quadrinhos. Mas olha, imagina se... Não dá pra levar a sério um herói com... o
4: visão, mano. Todo coloridaço. Não, é, é
3: bizarro, cara. Só o irmão ali uma que. Cara meu Deus, o de irmão da Van. Ai, enfim, deixa quieto.
4: Não vou dar spoiler não, não mas cara. Não é, não, é bom
3: demais, cara. Eu só não, não quero dar spoiler não. É bom demais, bom demais. Bom
4: e, demais. É, eu achei essa sacada do, do, do Pietro muito boa. E cê, e cê, bom, você viu que ele mano.
2: falou do, do. O que apareceu ah, lá, né? mano. Tá muito foda,
4: vai tomar no cu. Ah, vamos vamo mudar de assunto. Ó, deixa, eu spoiler. deixa eu
3: trazer aqui um, 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 uma notícia aqui que. Quem quiser me presentear de amigo secreto ou de aniversário, fica à vontade que a Lego... Caralho, amigo secreto a gente tá em fevereiro, ah, velho. Pode ser amigo secreto na, na, na Páscoa, velho. <risos> Sei lá. O, o Lego da franquia Sonic. Vocês viram que bonitinho, velho? Oh, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Tá lá no Passar de Fase.com, tchau. É... Aquele negócio é grosso.
2: <risos> eu não vi, mano. Eu, eu tá... Pô, mano, cara. Essa semana tá embaçado, velho. E tá, de ligado, promo... e tá de promoção nos americanos, hein? R$ 845,00. Não, não, não saiu ainda. Terra.
3: Não, nem saiu ainda.
2: Não, tá aqui, ó. Já vi.
3: Porque Já? Não... Porque na verdade eles anunciaram ainda. Inclusive, esse, esse Lego aqui, é, quem, quem incentivou foi uma fã da, do Sonic, enfim. Aí ela fez algumas artes conceituais e aí a Sega comprou a ideia... E agora vai, vai ficar legal. Assim, porque tem o Sonic, o Robotnik, tem os loopings lá. Ah, isso, cara,
2: então eu cara, acho que deve ser, outra, é, o, deve ser outro, é, outro esquema aqui.
4: Eu
3: quero de presente.
4: Ó, <risos> oh, vamos lá. Tiago, quando você comprar seu Play 5, qual cor que você vai querer a lateralzinha dele?
2: <risos> Não entendi,
4: piada. Só é vendido branco, correto? Sim. Pois é. O site The Brand lançou oficialmente... A lateral preta fosca pro PlayStation 5. Uau. Começaram a ser vendidas pela manhã. E de manhã acabou o estoque. Apenas 49 estamos no momento dólares. De
2: pandemia, estamos num momento onde o mundo tá muito difícil. Desemprego lá em cima. E essas porras.
4: E os caras querem trocar a cor do ah, meu videogame. Caralho, então, véio. mas isso tendo um mercado pra isso. Vai começar a vir as falsificações. Vai começar a vir aquelas do, do Brasilzão. Do Coringa. Dos Irmãos Metralha, Exatamente. do Flamengo, <risos> velho, Flamengo, do Flamengo. Só time grande, né? Não, mas assim, cara, na boa, cara... Isso, eu achei uma coisa é, boa mas, isso, cara, velho. Cara, na boa... Por 49 dólares. Não, não
2: 49 dólares é né? muito caro, vai tomar no cu. Não, fim. é
3: muito caro. Não, eu sei, eu sei. Mas... Não, pro mercado americano eu tô falando, é mais barato assim, Não, mas o que eu quero dizer é que, cara, não é possível, cara, que a Sony é tão ingênua... Que, que não imaginou que essa parte, que ela é extremamente fácil pra, pra remover, porque justamente pra limpar o console, pra, pra uma segurança ali. Ele, cara, eles não imaginavam que a galera não ia fazer versões diferentes? Não, muito,
2: cara, muito, eu, muito juvenil. Foi muito juvenil. Para, cara, para.
3: Muito para. juvenil.
4: Até
2: parece que não conhece a porra.
4: Não, mim. o Brasil. Brasil não, o mundo, cara. Isso é vendido Brasil. no mundo inteiro, velho.
3: Não, porra. É muita ingenuidade, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não, não. Os caras. Cara, Mas, os caras é. vendem é, tipo, adesivos e tal pra você colocar no, no Xbox Series X, cara, no S, enfim, no, nos antigos. Se país. você quiser. Você acha que a galera. É, você acha que a galera não ia fazer do negócio que é removível? Ô,
4: Pô, Mauro, cara. deixa eu perguntar pra você. Você tem vontade de ir pra
3: Disney? Opa!
4: Desde a semana passada eu mudei. Minha vontade agora é pra ir do Super ah, Nintendo não, World. Ah, mas isso aí... Ah, é, mas aí você foi sacana, você
3: não me deu essa opção. Eu também me dei de ideia, cara. O primeiro parque que eu quero visitar é o Mario. O
4: canal do YouTube Universal Parks News Today foi um dos convidados pra ir na... Nas primeiras horas lá, primeiros dias do Super Nintendo World, como é que tá agora. Tem poucos, poucas atividades, tudo. Só que ele mostrou por dentro. Tem, tipo... Pelo menos, pelo menos umas três horas de vídeo no canal dele mostrando tudo, tudo, tudo do parque. A pulseira, os eventos. ou oh, tem um evento de Mario Kart, que é em realidade aumentada, Mas que você vai, vai no carrinho, você vai atirando, você ganha moedinha pra jogar gato. Vamos, deixar, vamos deixar no
3: link aqui do, do post, desse post aqui. sensacional velho.
4: Sensacional.
2: Os, cara, os caras querem colocar na nossa bunda. Quanto mais força e mais pra dentro, melhor, né? Porque os caras lançam os bagulhos, é Lego lançando coisas do Sonic, é parque de diversão do do Mario, é. ah, se foder, mano. Bom, você ah, vai crescer como assim? Não, eu vi, ah,
4: eu, eu visto né? que ó, tem um canal que chama Coelho no Japão, que é um, um brasileiro que ele mora no Japão. Ah, eu tô ligado nesse canal, eu sei. E ele fez um react das do, das melhores partes, né, de do desse canal americano, mostrando restaurantes, mostrando eventos, tudo. Deu 48 minutos de vídeo. O cara fazendo o react chorou. Sendo que ele, ele mora no Japão, ele tem a chance de ir, tá ligado? E uma coisa que eu achei sensacional do restaurante do Mario. Tem cogumelo. Lembra no começo do Mario 64, onde a Peach faz um bolo pro Mario? Uhum. Tem esse bolo no, no restaurante, com a cartinha da Peach em eu cima. eu quero assim. esse
3: bolo com a cartinha da Peach Bom, essas e outras notícias vocês encontram lá no PassaDeFase.com Mas também vocês podem interagir com a gente, ver os nossos posts, enfim, nas nossas redes sociais. Então Instagram, Facebook, Twitter... É, no Twitch, é, as lives que o Matheus tem feito passado nervoso no canal no YouTube. A gente está publicando uma vez por semana uma das lives do Matheus que ele faz no Twitch. A gente está jogando no YouTube também para vocês, vocês passarem nervoso junto com a gente. É, a primeira que a gente lançou foi justamente do Goof Troop, que ele conseguiu fechar. E enfim, em breve aí vai ter mais coisas divertidas para vocês poderem acompanhar. Quem quiser falar diretamente <risos> comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior. E Ti, e o seu Passa de Fase Code? Bom, quem
2: quiser falar comigo aí no Instagram, é só chamar Tiago Reis, trocando o A do Tiago pelo 4. Chama lá, adiciona e vamos dominar o mundo, porque passamos dos 3K no nosso Instagram do Passa de Fase, então os, os coleguinhas e os, e os nossos casters, Aqui também precisamos dessa força de vocês, chama e lá. Podem,
3: e, e participem lá do nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, enfim, que a gente bate um papo com os ouvintes, eles dão sugestões, inclusive deram uma sugestão aqui que pode ser o próximo cast, inclusive. Uhum. Então participem aí, está no link também o, o atalho para vocês entrarem no grupo. E você, Matheus?
4: Para me encontrar no Instagram, Matheus com TH. Ponto reis com 3 r's. Me segue lá, me ajuda a encher minha conta porque eu tive que fazer um Instagram novo e eu tô com quase nenhum seguidor, engajamento zero. Para tentar ajudar aqui. Bora lá? E também na Twitch, Mateus com TH, reis com 3 r's todos juntos. Lembrando que gosto de fazer jogos antigos, aceito sugestões, jogos difíceis, hack runs, eu adoro. E os últimos três dias eu não consegui fazer live por motivos de net, tá uma bosta. É, só pra ressaltar, ele não gosta de fazer os jogos, tá gente? Ele gosta de jogá-los. <risos> quer dizer, adoraria fazer, né? Porém... Não tem habilidade. Não manjo nada de não programação. Não nem fritar pipoca no micro-ondas, imagina fazer um jogo.
2: Ó, e, e fritar, se vocês quiserem bastante... como o Mauro manja, né? Fritar pipoca no micro-ondas, tamo fudidos. E se vocês
4: quiserem muito, a gente pode fazer um desafio aí de Super Mario Hack com todo é mundo. fudendo, velho jogar no canal do YouTube assim uhum. tipo 15 minutinhos cada um ver até onde cada um vai numa hack que ninguém nunca jogou
2: nossa velho aí, aí eu não... quero
4: ver neguinho chorar
2: não mano eu não tenho paciência disso não eu, é cinco minutos morreu sete mil
4: vezes no, em
2: cinco minutos eu desisto
4: eu quero ver eles passarem na introdução, quem acompanhou a live tá ligado. Tá ligado quando no começo do jogo que aparece uma caixa de texto, antes da primeira fase? Hum. Ali você já morre. Não, O que
3: a gente vai começar no, no site, mas aí é um projeto... Quem quiser participar já pode inclusive mandar mensagem pra gente no nosso, nas redes sociais ou no próprio WhatsApp que a gente tem, mas quem quiser... Enfim, quem quiser não... O que eu vou lançar ali é igual aquelas revistas. Lembra aquelas revistas antigas? Lá, Game Power, Super Game Power, enfim. Uhum. É, que a galera bate os recordes no, nos joguinhos de corrida, enfim. Nossa, então quem quiser daora. colocar lá, mandar uma imagem, um printzinho, manda pra gente que a gente vai fazer tipo uma sessão é, recorde, sessão é, com os ouvintes. Ouvintes barra, parece que acompanham o site da gente, os leitores. Né? Aí
4: você vai bota lá seu o recorde se achando foda, aí você vai olhar vai ter uma porra de um asiático fazendo um terço do seu é, tempo. É, mas aí a
3: gente exclui, é só quem é seguidor do Passa de Fase que tá valendo. É o ranking do Passa de Fase <risos> e não do mundo, então... É, tem que ser ouvinte, é, tem que... É, o né? ranking dos nossos seguidores aqui, da galera que acompanha o site, os casts... Detalhe
4: que, se for um jogo que eu manjo, eu vou atrás de bater o recorde. Não, bota
3: aí, bota aí pra gente, vamos, vamos fazer uma competição, vamos começar com a gente ali... E a gente coloca ali.
4: Vamos fazer, começar com o Super não. Mario World, então? Eu fechei em 20 minutos não, sem perder não, uma não, vida?
2: Não, não, não. Os caras estão em mo modo competição on
4: não. aí, né? O Michael Phelps tá impossível. Bom, fechei, Mario, fechei Super não. Mario World em live em 20 não. minutos sem perder uma vida, tá? Eu faz é melhor jogu... mano não, Eu
3: nem quero competir, é eu não tenho habilidade para isso. É joguinho de, ah, é, de não corrida. É, FIFA, né? É <risos> de corrida. É, quem faz mais, <risos> em, mais, em menor tempo. Enfim, vamos, vamos, vamos colocar alguns aqui. Vou botar os meus tempos no, no f 0 Bora lá pro cast... Fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fasecast! Música
4: Estamos aqui, mais uma noite de muita atenção. Mauro, Sim, senhor. fala pra mim, por que, que você acha que você ganhou de mim no X1? Vamos começar cara, por aí. Começa, começa <risos>
3: com carisma, né, cara? Acho que começa com carisma. E, e o meu jogo era melhor, então.
4: Carisma. É, mas tá bom, vai. Perdi, eu tenho que aceitar. Eu, como juiz, vamos dar início aos trabalhos, tá? Mauro, por ordem de.
3: Foda-se aí, eu, colho, eu que escolho qual que é seu jogo? Cara, eu acho que antes de eu falar do meu jogo, acho que é só a gente falar qual é a regra agora que a gente definiu que quem ganha, óbvio, fica mas quem é o, o próximo desafiante, ele escolhe a plataforma a geração, enfim, ele que meio que dita as regras, então o Thiago que, que sugeriu, na verdade então jogo de plataforma da geração 16-bits e especificamente jogos da Disney, então esse é o critério aqui que a gente decidiu trazer para esse X1, para essa segunda edição do X1 e eu trouxe um clássico, enfim um jogo que, ele até hoje é bonito ele até hoje é maravilhoso e em minha defesa, já começando dando o primeiro Hadouken e no Thiago eu postei recentemente dois posts de propósito do meu jogo e o do Thiago um na sequência do outro e eu posso falar que o meu teve muito mais likes do que o Thiago mas enfim, eu trouxe nada mais, nada menos do que Quackshot estrelando Pato Donald
2: será,
1: jamais será jamais,
2: jamais, jamais. Bom, a gente tem que entender que é, quando nós estamos jogamos aí na internet A internet é igual o data foda-se, né? Não dá pra gente confiar, então. Ah,
3: já quer pedir vo voto, vo voto impresso, já, lá, lá, lá. Não, lá,
2: não, lá. não, 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 não é, não é questão disso. Eu tô. Eu, eu quero saber é o seguinte, quando você colocar algo pra alguém votar, você dá uma condição igualitária para os dois. Agora você coloca uma votação manipulada, tá ok?
3: <risos> manipulada! Foi uma sequência do outro, eu não fiz mais nada, eu só coloquei lá se você lembra, dá um like, enfim. Não foi nada manipulado, cara. No jogo é melhor, mas enfim. Traz o teu aí, Tiago. Qual que é o teu? então ninguém lembra, velho. Então,
2: vamos lá. Como ninguém lembra, o jogo ele traz referências a várias histórias da Disney de verdade, né? Então... O jogo que eu vou trazer é aquele que é uma sequência, é uma versão, a versão 3 dele, que é Mickey e Donald, que é o Magical Quest 3. Anteriormente era com a Mini e agora é o Mickey e o Donald. Esse é o jogo que eu vou trazer do Super Nintendo concorrendo aí com um o do Mauro do Mega Drive. Yeah, não, e assim
3: ó, por que, que o, o, o Magical Quest 3 é melhor do que os outros dois? É porque eles tiveram que trazer quem? O Pato Donald. Ou seja, o meu é só o Pato Donald, cara. <risos> É que eles nada a ver, né, cara? Começando a trazer
4: argumentos. Nada
2: a ver. Os caras <risos> estão muito animados, estão muito animados. Nada a ver, cara... nada a ver. Eu só pegou a história pra poder...
4: Ah, cara, Nada a ver, lá, mas lá. ok, vai. Ó, seguinte, eu serei o juiz imparcial. Eu quero, ver. quero ver o ok? que. Meu... Estou aqui com o meu bloco de notas aberto pra fazer minhas anotações, ver quem que vai ganhar cada categoria. Vou ser exigente, porque o negócio aqui é sério. Porque quem, per... quem ganhar vai ser o meu rival no próximo X1. Primeira categoria aqui pra mim, antes de qualquer coisa, Mauro Thiago, por que que vocês escolheram esses, esses jogos em específico? Qual que é a ligação que vocês têm com eles? E conta um pouquinho da história deles pra gente.
3: Cara, eu, eu trouxe o Quackshot porque, pra mim, é, a Disney, na geração 16, a independente se é Mega ou Super Nintendo, acho que a a geração, a geração, não, os jogos da Disney nessa geração são fenomenais, cara. Brincadeiras à parte, a gente está brincando aqui, a gente está disputando UT, mas o IoT, mas a série Medical Quest, eu acho ela sensacional também, ela é muito bonitinha. É, e acho que quase que todos os jogos da Disney dessa geração são bonitos. E o primeiro jogo que eu joguei da Disney, na verdade, no, no Master System, foi o, o Castle of Illusion. Né? Então, cara, já era um jogo super bonitinho, com o Mickey e tudo mais. E aí eu lembro que quando saiu quando eu vi a versão do Mega Drive, com gráfico, putz, pra época muito melhor, fundo... É... O fundo era muito mais bonito, mais... com mais qualidade, com mais animações e tudo mais. É... Eu pirei, assim. E aí eu nunca esqueço quando eu vi pela primeira vez o Quack Shot Era bem na época que eu assistia o DuckTales. Então, putz, cara, eu vi na locadora e eu aluguei e foi um dos jogos cara, que eu mais joguei no Mega Drive, assim, é um, é, o Quackshot é um jogo que eu sempre, é um game que eu sempre jogo todo ano, assim, é, é como se fosse uma tradição, inclusive antes do cast eu tava jogando ele pra ver se, se ele continua bom e cara, eu jogo ele desde sempre, é, envelheceu muito bem na verdade, ele é de 91, então putz cara, é, é, um, é um jogaço é um jogo de início de geração to então, não, né? total, cara, ele é um jogo de início de geração gráfica, enfim, a gente vai falar depois das categorias, eu não vou pular aqui queimar a pauta, mas ele foi lançado em dezembro de 91 é, as pessoas que estavam envolvidas assim no desenvolvimento do jogo cara, que é o é, Aemiko Yamamoto, ela só fez o cash of Lusion é, World of Lusion, que é um outro jogo do Mega Drive também que é muito bonito assim, mas enfim não, não é o que eu trouxe e o clássico The Revenge of Shinobi, né? Então, putz, cara, a pessoa tinha experiência no negócio. E conta um pouquinho da história do jogo pra gente. Cara, o que é legal do Quackshot Shot pra mim é que ele mistura muito. Ele não é um. Ele não é baseado na, naquela, no desenho DuckTales, mas ele tem muito aquela vibe, assim. Porque tem o tio Patinhas, tem os, os sobrinhos do, do, do próprio Pato Donald e tal. É, mas basicamente a história é o Donald fuçando as coisas lá do, do tio Patinhas, enfim, Aí ele encontra um mapa é, e nesse mapa que é do Rei Garúzia é, tem lá pistas para um tesouro escondido, enfim. E a Margarida tá para é, fazer aniversário, então ele quer presentear, ele quer dar um presente ali para impressionar a, a Margarida e, e basicamente é isso. Então ele vai atrás desse desse mapa aí para desvendar, enfim, para ele justamente dar um presente à altura da sua namorada ali, futura esposa. Então, é, é, é um jogo bem de aventura, uma cara. Pegada cara bem, uma pegada bem Indiana Jones. Cara, eu ia né? falar exatamente isso agora. Até por conta da, da vestimenta assim, do, do, do Donald, é muito é, Indiana Jones. E olha, pá é o precursor... De Lara Croft e Nathan Drake de One, One Charter.
2: Mas é um exagerado do caralho. Você
3: foi longe aço. Mano. Cara, mas é um aventuras indiana de oh, oh, Jones, oh, cara?
2: Olha o cara. Olha o cara forçando.
4: Vamos aproveitar essa viagem de ácido e mudar de lado?
2: Exato, vamos lá. <risos> Bom, eu, eu tive contato com o Magical Quest 3. Na realidade, eu tive desde o 2 com o Circus Mystery, que era o Mickey e a Minnie. É, na locadora, na minha época de, de infância, era locadora, joguinhos de dois, alugando lá, pagando um real a hora na New Game Jogando, então sempre joguei ele E era um dos jogos que eu jogava com o Matheus quando eu era pequeno, porque era um joguinho simples né de se jogar Então é, não, não, não era um Donkey Kong da vida, a gente já jogou várias vezes esse jogo mas eu, eu tive a, a, a experiência principal do Magical Quest 3 Quando realmente eu vi, eu acho que foi numa Super Game Power, não, não me recordo Quando eu vi o, o Donald com a roupa do Aladdin não, E aí eu falei, nossa que muito louco né E aí foi que eu descobri a parte do, do Mickey Que ele tava vestido de mágico né e aí eu falei, mano, que jogo foda Só que no começo do jogo você não sabe disso Você não sabe onde tá isso, como funciona isso é, Se você já começa com isso, enfim é, E foi o primeiro contato que eu tive com o jogo Foi realmente na locadora depois, né Porque aí eu vi lá a, a, a capa do jogo, né A própria capa do jogo é, Eles já com a, com a roupinha super super legal O, o Donald com a roupinha do, do barril e com o, o, com o
4: martelinho
2: não dos... do bar, não do barril não logo no a capa do jogo ele é é, é aquilo eu falei assim caramba, mas eles estão vestidos como né aí você tem o, o, o Mickey Cavaleiro e outro que mano para mim não tem como eu não lembrar do Chaves e ver no Donald desse, com essa roupinha mano Pode crer. é o próprio <risos> Chapolin, mano é um é um é um como é que é? Um martelo de, de borracha e o barril do Chaves mano não, não tem não tem essa E aí, esse jogo Ele é muito legal, por quê? Porque na mesma, assim como o Mauro A gente acompanhava bastante Super Patos, acompanhava bastante Mickey é, Joguinhos Do Mickey, enfim E era a época que tava na moda o Tava na moda naquelas, né? A gente conhecia o Guinho, o Zezinho e o Luizinho A gente conhecia eles pelo... Né, pelo DuckTales, a gente já, já sabia que eles existiam também Então, a história desse jogo ela é, ela é bem... Como é que se diz? Bem clichê Eu acho que pra qualquer jogo a história é, é clichê Onde você tem é, o Guinho, Zezinho e o Luizinho é, Chega o... o, o o Donald na casa do... Oh, o Mickey na casa do Donald. E o Donald metendo a, a, a boca no o guinzazinho Luizinho, que eles estão se aprontando pra caramba. Criança, né? Na fuleiragem. Aí eles vão lá pro, pro sótão e abrem um livro mágico. E dentro desse livro eles são capturados pelo bafo. E aí o Mickey fica enchendo a cabeça do, do Donald e fala assim, pô, você pegou pesado, papapá, e aí eles vão lá para o sótão, e aí eles percebem que os meninos não estão lá, e aí é quando eles embarcam, aparece, a, a é, na época, né a gente faz essa alusão, aparece a, a fada madrinha, que é muito parecido com a Sininho, né? então aparece a fada, e aí eles, são, eles vão... Dentro do livro é onde eles entram no livro e aí eles começam na, na história e é quando se desenrola o jogo para eles salvarem o Guinzézinho Luizinho.
4: É, na geração 16-bit, é, jogo de plataforma, você não tinha muita opção, era sempre a busca por alguma coisa ou alguém, né? Que porque nada mais é do que passar de fase para ir do ponto A ao ponto B. Uh, Geração 16 Bits, a geração mais amada, eu acho, que por todo mundo que gosta de jogos mais restro. Ah, O que, que você pode falar aí, Mauro, do, da, desse jogo na geração? Se você acha que ele tá na geração certa, se você acha que ele aproveitou bem a geração, apesar do, da data uhum. de lançamento dele? Cara,
3: é, o Shot. o que é legal dele, véio, na minha opinião, é o estilo. Ele é um jogo de plataforma, enfim bem padrãozão ali, mas ele tem um, um diferencial, é, lógico, tirando suas devidas proporções, mas ele tem um quezinho ali de Metroidvania, cara, porque o, as fases, é, quando você começa o jogo, você pode escolher entre três fases, ou seja, não tem uma fase... É, tipo, ele não é obrigado a fazer inicial exatamente, Ma... né? tipo a fase 1, Ma... 2, Ma... 3 não, o
2: Metroidvania não não, cara, Metroidvania
4: te... Não. Não,
3: tô te falando, cara no... eu te falei, tirando suas devidas proporções Mauro, mais Metroidvania ou mais estilo Mega Man? Não, cara, eu, eu diria mais Metroidvania, eu vou falar o porquê porque o que acontece, quando você vai na primeira fase, você tá na primeira não a primeira fase, mas uma das fases do mapa que geralmente é a primeira que você acaba escolhendo que é a própria cidade Patópolis então você vai até um, uma determinado um determinado ponto assim da fase e você não consegue continuar naquela fase lá por quê porque você precisa de um item para poder te ajudar para você conseguir avançar aquela fase inclusive o próprio cara fala ó oh, então para você conseguir é, continuar você precisa de mais um precisa de um item e tal enfim e aí você vai para uma outra fase é... por exemplo tem lá uma das fases que tem que é uma das mais bonitas na minha opinião que é a Transilvânia e aí você faz a, a parte de fora do castelo do Drácula, né, do, do... não é nem Drácula, né, é Pato Drácula, sei lá, o nome lá da, do, do uhum. jogo.
2: Não, então, peraí, peraí, você tá querendo dizer então que Castlevania é o sucessor espiritual de Quackshot? Não <risos> falei aí,
3: absolutamente pô? nada, ó, o cara que viajou, depois vai falar que
4: eu tô tomando ácido <risos> aqui agora. Sabe <risos> é, que me lembra né? isso, Mauro? Me lembra muito Shinji Mikami, no... Por, no... Troop, por Sim, exemplo. Sim, não,
3: então... Que é muito leve, que é, tem leve traficante. É isso, cara. Filme. Por isso que eu tô te falando que, tirando as suas devidas proporções, ele é um Metroidvania. Porque o que acontece? Quando você vai na fase do, da Transilvânia também, você consegue fazer toda a fase por fora do castelo. E logo que você entra no castelo, tem lá o um muro e tem um fantasma lá que ele, ele acaba te recepcionando e ele fala, ó, daqui você não consegue passar, a não ser que você tenha um outro item. Então, cara, pra você passar nas primeiras três fases ali. Aí você tem que ir na fase do México, aí na fase do México você também vai até um, um, uma parte, e aí pra entrar na pirâmide você precisa de uma chave, aí você volta pra Patópolis pra pegar essa chave, vai pra parte da pirâmide de novo, entra na pirâmide, lá você consegue um item que é o... o e é isso eu acho que é muito legal, cara. Porque a arma do, do Donald, ele é uma, é uma pistola... Que, que dispara desentupidor de pia né? então, é, e aí elas são três cores assim, durante o jogo a primeira é a amarela, depois é a vermelha depois é a verde, a amarela ela só serve para você deixar os inimigos atordoados é, aí a vermelha que é a que você consegue evoluir, inclusive, no jogo. Então quando você pega o primeiro. a primeira evolução, assim, desse desentupidor, que é a vermelhinha, ela serve de plataforma. Então aí você volta pra Patópolis, você vai dando os tiros lá no prédio, ou seja, aí você consegue subir, e aí você evolui naquela fase. Certo. Então você consegue passar. Ô, Mauro, vamos
4: deixar essa, essa parte aí mais pra jogabilidade.
3: Que Beleza. eu acho que entra
4: muito. Mas aí, você acha que o. Ele foi bem aproveitado no Mega Drive ou você acha que, por exemplo, ele seria um jogo legal pra ser lançado em 8 bits, por exemplo? Cara, eu acho que não, eu acho que ele foi você na geração... Você acha que ele conseguiria ser lançado? Eu...
3: Cara, eu... pode ser que ele seria... Não, 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 pelo gra... que...
4: não é. nem pelo gráfico, mas pela jogabilidade do jogo, tá ligado? Pela Cara, acho que dá, né?
3: porque naquela época você conseguia fazer os dois portes, né, mas... É igual próprio Castel, o próprio Castlevania. Você tem a versão do Master System e você tem a versão do Mega Drive. Lógico que no Mega Drive tem muito mais recursos e você é, é, tem muito mais desafio. Você aproveitar melhor. Mas acho que sim, cara. Acho que daria facilmente pra sair do Master System. É. Ô, também. Thiago,
4: e é você? A sua. A sua história na geração do. Do Magical Quest pro Super Nintendo Você acha que ele seria um bom jogo para ser lançado Em 8 bits, por exemplo Ou você acha que ele encaixou perfeitamente no 16 E não, não teria como então, Dar um remake nele, tá ligado? Então, o
2: que que acontece? Esse jogo O Magical Quest, ele veio numa, numa Batida de 1, 2 e 3 Ele aproveitou Tudo que o Que o Super Nintendo né? Não tudo, mas uma boa parte que o Super Nintendo é, Foi possível Fazer ali, por quê? Porque a gente sabe que isso não é um demérito do quackshot, mas é mais por conta do, do console em si. Mas, é, a gente vai falar disso da parte gráfica. Mas o, o Magical Quest, ele tem um, uma, uma questão de beleza no jogo é, que encaixa perfeitamente no, no Super Nintendo no 16 bits. Se a gente tentar utilizar esse jogo, por exemplo, porque, porque ambos são fáceis de, de, de se jogar, tanto o Quackshot quanto o Magical Quest, mas se a gente trazer para um Master System, se a gente trouxesse ele para um, um Nintendinho, o que seja, é, ele seria um jogo extremamente feio, ambos seriam feios, e não teriam metade das mecânicas que fez os jogos ficarem inesquecíveis, tanto um tipo quanto o outro.
4: Tipo né, as as
2: Exato. Tanto a questão das armas, das cores das armas que o Mauro falou do Quackshot, quanto a, a troca de roupa do, do Magical Quest. Então, tipo, você teria talvez uma, troca, uma roupa e seria aquela o resto do jogo. Ele não, ele utiliza das roupas, Pra você conseguir avançar do jogo Tudo bem, ele é mais linear Diferente do Quackshot De entrar em fase, sair e tal, não sei o que Ele é mais linear Porém, ele tem partes que você não consegue passar Se você, é, depois que você pega as três roupas Que aí a gente vai falar na questão de jogabilidade Tem parte que você precisa saber O que, que você precisa fazer Qual roupa você precisa utilizar para conseguir acessar tal lugar Você tem uma roupa XYZ Você tem três tipos de roupas só que qual roupa é a melhor para aquele, aquele mundo ou para aquela função que você quer fazer? Às vezes a combinação de uma roupa de um mundo do Mickey com uma roupa de outro mundo do Donald é a combinação perfeita para o lugar. É muito da hora.
4: Certo, certo, certo. Isso é, isso, isso é, bem, é bem da hora porque você vê na, nessa questão de geração como a geração influencia no, no gameplay de cada jogo, né? na jogabilidade, tanto que quanto, tanto o Mauro quanto o Thiago puxaram pro gameplay ah, por conta da plataforma que o jogo se pôs, né porque são jogos que são acho que é. pesados Não, até, e assim, né? Matheus, que o,
3: o que o tio falou acho que é bem legal, cara e uma coisa que a gente pode comparar eu acho que graficamente é, a gente brinca aqui, enfim... E eu, eu, te, eu dou o braço para torcer sim, o Super Nintendo ele tem um, um poder gráfico muito maior do que o próprio Mega Drive, mas se a gente for para geração 8-bits, o Master System, ele dá um pau no, no Nintendinho. É, então, por exemplo, sim. se você pegar... Ainda
2: mais que aquele chipzinho um, gráfico, que Você colocava que era na lateralzinha, acho que no Master System é. 2, se eu joguei, me engano. Eu joguei, eu joguei Alex Kidd, é, então.
3: E aí, se você pega, por exemplo, o próprio Cast of Illusion... É, e você compara do master pro do mega cara o, o do master lógico o que que ele pede ele pede na parte de arte assim então o fundo ele é basicamente um fundo azul é, ele não tem profundidade assim mas ele é bonito não tem, camadas, não tem isso né? boa ele não tem camadas mas por exemplo é o, o, o Mickey do Castle of Illusion cara você sabe que é o Mickey tipo ele é um desenho ali você bate o olho e fala cara é o Mickey tá, é bonitinho é um desenho animado Agora, se você pegar, por exemplo, o DuckTales do Nintendinho, cara, é um jogão. Eu adoro o DuckTales do Nintendinho. Mas graficamente, ele é feio, cara. É, eu acho ele bem mais feio. Então, é, eu acho que se a gente falar do The Make, do Quackshot pro Master, eu acho que seria muito mais legal, porque graficamente o Master System entrega muito mais. Agora, do Medical Quest pro NES, não, porque é nojento. É só você pegar alguns exemplos. Tipo, o Mortal Kombat do Master System pro Mortal Kombat do, do Nintendinho. Não tô falando, são jogos horrorosos, cara. Mas graficamente, se você botar... O Alter, Altered Beast, cara, pega o Altered Beast do Master e a versão do Nintendinho. Cara, graficamente, o Master dá um pau, tá ligado? Realmente, realmente. Aí vocês têm um ponto. Não, isso é verdade.
4: <risos> Bom, defendidas as plataformas, vamos pra parte que eu acho que vai ser uma das mais interessantes aí. Mauro, defenda o gráfico Cara. Vamos ver se você consegue convencer os nintendistas <risos> a aprovar um gráfico de Mega.
3: Cara, o gráfico, o gráfico do Quackshot, velho, se vocês olharem ali.
2: Ó, já adianto, o gráfico do Quackshot não é feio por, por conta. Ele, ele é pior. Já adianto aqui, ele é pior que o do Magical Quest. Mas não é porque o jogo é ruim. Porque se ele tivesse um porte pro Super Nintendo, ele seria tão animal quanto. Não,
3: então, eu acho que assim, eu acho que o que vale a gente avaliar porque se a gente for avaliar é, versos no sentido de aí poderia o gráfico é o que eu te comentou agora mas se você pegar os gráficos do do Quack Shot do Mega cara ele é bonito ele tem camadas então é, eu tava jogando ele ali e por exemplo você tá no deserto ele tem quatro camadas cara você tem a primeira camada lá que é onde está o teu personagem e aí o, o fundo você vê o fundo um indo para direita ou um indo para a esquerda ou seja ele 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 tem, ele tem um Paralax, cara, que deixa o jogo bonito. E, meu, ele tem diversas fases, e as fases são muito diferentes, cara. Então você tem a fase que é de Patópolis, que é a cidade, você tem a Transilvânia, você tem o México, depois você tem uma fase debaixo d'água também, você tem uma fase que é a última fase, por exemplo, que ela é inspiradíssima, isso é o próprio designer do jogo, ele já falou, foi inspirado em Indiana Jones, então o último boss, inclusive, depois eu vou falar isso, ele é inspirado é, num personagem do próprio Indiana Jones ali, que é o... É, enfim, acho que já vale falar agora, porque tá dentro de gráfico, que é o cavaleiro templário, assim, do, do filme Indiana Jones a Última Cruzada, então ele é idêntico, se você pegar aqui, eu vou mandar o link pra vocês, eu vou deixar no, no, no site também, mas se você pegar, é a última parte assim, dessa matéria, se você pegar é muito parecido, cara o Cavaleiro Templário e o último boss do Quackshot, sabe, a espada é... tem uma parte ali do próprio Quackshot, do, do Quackshot que é inspirada também no filme do Indiana Jones, que não sei se vocês lembram desse filme aí que tem um momento em que o Indiana Jones ele tem que é... atravessar dentro da caverna só que não tem nada, tipo, não tem uma ponte e aí o cara fala que é o salto da fé, né? E aí tem uma ponte invisível. Então tem uma parte no Quackshot que também é parecidíssima. Então, cara, e graficamente, eu acho, pro Mega Drive, ele é muito bonito, cara. É, e, de novo, é um jogo de começo de geração, e se você jogar hoje... É, eu sempre tento fazer o seguinte, cara, o seguinte comparativo. E eu não tô comparando com o jogo do Tinão, que eu também dou pontos ali, que ele é lindíssimo. Mas eu sempre faço o seguinte comparativo. Se você pega um jogo que é da Disney... É, quando você vê lá o, o, o Pato Donald, vestido de Indiana Jones, você consegue reconhecer o personagem? Ou seja, ele parece um desenho animado, tá ligado? Ele é pixelizado? Ele é pixelizado. Mas você consegue identificar ele, você vê que é um desenho, é bonito, enfim. Então eu acho que graficamente, cara, é... eu acho lindíssimo, cara, a arte do, do Quackshot. Bom,
2: Nossa, eu vou falar. Agora, agora eu vou você, defender tia... o meu ponto de vista. Bom, eu não precisei rejogar esse jogo, como o Mauro, para... Para tentar imaginar se ele ainda continuava bom Porque ele é bom Agora, vamos falar sobre efeito paralaxe, Vamos falar sobre efeito de profundidade Começando pela pela primeira fase do do Magical Quest Você tem todo o cenário é, Tanto baixo da água quanto na, dentro da água Quando você começa a utilizar logo a, a parte do barril na primeira, isso na primeira fase você tem um efeito paralaxe e um efeito de profundidade Onde em primeiro plano está onde você está jogando Atrás ele tem, por exemplo, uns castelos E ele tem a sombra de uma terceira camada lá no fundo, fora as nuvens Falando de efeito paralaxe ou falando de efeitos de qualidade gráfica Em comparativo, você tem, por exemplo, a segunda fase Que seria a fase é, da floresta Porra, você tem uma profundidade de cenário de floresta onde você tem é, árvores mais lá no fundo, árvores mais próximos. Eu acho que assim, diferente do Quackshot, o Magical Quest, ele aproveita do poderio gráfico do Super Nintendo, então por isso ele é mais bonito, as cores são mais vivas é, e, e, e do que o. do, do que o Quackshot. É um jogo muito mais bonito Por conta das cores serem vivas E é a mesma coisa A gente sabe que O Mega Drive Ele tem menos poderio gráfico Do que o Super Nintendo Isso é hardware falando E quando você coloca o Magical Quest Nas fases Quando você, você entra é, Na fase do deserto, por exemplo Você imagina um Rei Leão que você tem a, a, O cemitério dos elefantes quando você entra na fase do deserto, você consegue andar e você consegue ver o nivelamento das a, da areia no solo, mais a areia caindo, e no fundo você vê pedras, você vê fumaça no fundo, você vê é, também, é, eu ia falar em inglês, bones, né? ver ossos lá no, no, no fundo, e ainda você vê as dunas de areia, mais a interação com os personagens na tela. E isso tudo de forma vive, viva. É, onde você tem, por exemplo, um escorpião que tem realmente o rabo, né, a, a parte que pica dele lá do escorpião, da cauda dele bem vermelha, dando a impressão que... Se, se você olhar no gráfico, você sabe que aquilo ali é algo ruim, porque é, ele é assim. E aí depois que você mata o chefe, enfim, você acaba pegando é, a, a roupinha ou do mágico ou a do, do Aladdin pro Donald. Cara, aí é a hora que ele mostra o poder do, do jogo de verdade, que a roupinha do, do Donald, ele lança, mano, um Hadouken muito <risos> perfeito, muito perfeito, na pontinha do dedo, né, então... Eu acho que, assim, não estou falando que o, o Quackshot é um jogo feio. Ele é bonito. Mas, se ele tivesse o para um Super Nintendo, ele seria tão bonito quanto. Mas, pra mim, graficamente... Desculpa, Mauro, mas nem se compara. Não, cara, eu,
3: mas assim, eu não... O que eu te falei, cara, eu não, eu não concordo com a parte de você falar das cores vivas, cara, porque do Mega Drive as cores... Não, são ambos, grandes, ambos, é boni, é, ambos são não, bonitos, mas, então, mas, mas... aqui eu acho
2: que pra mim não se compara. Não, cara, então porque... é por isso que eu tô
3: falando, eu acho que é, se a gente for comparar hardware, aí fudeu, eu acho que não é isso, mas eu acho que eu tô falando assim, graficamente... O que, a proposta que o Mega Drive ele tinha e o poderio gráfico que ele tinha. E eu acho ele, sim, com cores vivas. É, o que você falou do fundo, é, foi descrevendo lá da, da floresta e tudo mais. Cara, você tem numa das fases lá do, do próprio Quackshot, o Castel, o, a Transilvânia. Então você tem aquelas primeiras camadas de árvores, e aí no fundo você tem outras árvores que são árvores fantasmas se mexendo. Enfim, é, tem as nuvens, uma terceira camada. Então, assim, de camada, eu acho que o Parallax lá... É, é ali. Então acho que, cara, graficamente é difícil, cara. A gente é, o, é igual o primeiro X1, né? Eu e o Matheus. Cada um foi, foi defendendo o seu lado, e na verdade vai sempre gerar um empate ali. Let's get ready to Rumble!
4: Bom, gráfico finalizado. Vamos para a próxima categoria: que é som e áudio do jogo.
2: É, é aqui é uma... Tiago, é.
4: começa você aí, porque o Mauro começou a última é,
2: é que aqui é uma situação um pouco crítica Por quê? Por que, que é crítica? Porque a gente tá, tá falando de qualidade do som Mas não a qualidade em si, tá gente? É isso que a gente vai trazer aqui Não é que a do Magical Quest é muito melhor Mas não é porque ela é muito melhor, porque as músicas são melhores É porque... A quantidade de canais que você tem num Super Nintendo é a mesma coisa que você colocar um somzinho polifônico num celular. Não, não é essa a comparação, porque não era tão longe assim. Mas você colocar um MP3 pra tocar e um, um som polifônico pra tocar. Vai dar diferença. A música é a mesma. Só que é, o que a gente vai falar aqui é da trilha sonora, não na Exato. qualidade, tá, gente? Então... Porque se a gente trouxer em relação à qualidade, aí. Em,
4: aí viraria em... guerra de console. Exatamente Exato.
2: Aí não é a ideia. Mas é, eu vou trazer.
4: Tem alguma música específica? Tem.
2: A primeira. aquela aquela música que você ouve cê, de longe assim você tá ouvindo qualquer coisa é, alguém jogando enfim aí vem a telinha descendo assim né do do, do negócio deles de brincando é é algo muito 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 legal porque do começo você sabe que jogo que é que é,
4: é são, geralmente é, a primeira é, fase é, é sempre o que.
2: É, ó, a música da abertura. Já começa legal, eles brincando e tal, não sei o que Aí começa a musiquinha da, da primeira fase. Eles entram assim no meio do da fase. Aí, cara, ele mistura um pouco essa trilha sonora. Ela mistura um pouco do.. Do algo mágico que tá acontecendo aquilo com. Eu acho que Donkey Kong faz isso muito bem. Que ele consegue ter a música e, o, e, e os efeitos de, de jogar item, de pular nos bonecos, de fazer o que for, Ele consegue combinar com a trilha sonora. Diferente, efeitos, né? isso, diferente do Donkey Kong, que isso faz parte da trilha sonora. Porque David Wise é gênio. Mas acaba combinando. É como se você estivesse assistindo um desenho de Tom e Jerry, por exemplo, e tipo, o cara tomou uma porrada na cabeça e aí combina com a com a trilha sonora. Eu acho muito legal.
4: Uhum.
2: Né? Eu acho que essa é, é uma coisa boa. E a música da primeira fase, não tem jeito.
3: Véio. Certo. E você, Maurão? Cara, a trilha sonora pra mim é inesquecível do Quackshot. O que o Ti comentou ali de da trilha sonora combinar com a fase ou com o momento, cara, no Quackshot ele tem tem muito. Então... Na, quando você tem numa, numa fase que tá mais rapidinha, que é Pató. E pra mim, a, 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 a música de Patópsis, é assim. Ah, e aí quando você tá jogando é, na fase da Transilvânia, a música é mais de terror, assim, tipo, é mais assustadora. É, quando você tá no México, é uma música que combina com, com a região, ela é mais animada. Putz, cara, a trilha sonora pra mim de Quackshot é impecável, cara, é fantástico, assim. A do Barco Viking, é assim. cara, você tem uma música, ela sim, combina, sim. cara. Mas
4: por exemplo, mas, por exemplo o... Você acha que o jogo, ele é tão... Memora... As músicas dele são tão memoráveis quanto o um Sonic, por exemplo, da vida, que era memorável? Cara, coisa sim.
3: Mega? Sabe por quê? Eu, eu, a, gente, a gente já falou isso em alguns casts passados, que é, é quando você fala o um nome de jogo e você fecha o olho e já vem aquela TV sonora, tá ligado? Então, pra mim, sim. É que, lógico, diferente de Sonic, que é um mascote da, da SEGA... É, um que... jogo
4: de Foi um exemplo assim, tipo, de jogo gigante. É, quem...
3: acho que não dá pra comparar, pra, cara. Pra
4: quem, pra, quem não, pra quem não entendeu a analogia, poder entender mais fácil, né? Porque eu falei a palavra Sonic e vem o Zone, na cabeça. Exato, pra mas
3: pra mim, cara, eu acho que assim, pra mim e pra quem jogou Mega Drive, quem teve Mega Drive e jogou Quack Shot, cara, é certeza, você fala Quackshot, o cara fecha o olho e a trilha sonora vem na tua cabeça é inesquecível, assim, a trilha sonora de Quackshot pra mim é... É, eu, eu sei a... é, eu, eu lembro, eu consigo cantarolar a música quando tá no mapa, assim, na transição do mapa, igual a Indiana Jones, quando mostra só o aviãozinho voando é, cara, eu consigo lembrar da... dessa música, então cada música eu consigo recordar, assim pra mim é inesquecível, todas, certo, todas, que, ó, todas
4: eu, tô, eu tô acompanhando aqui, enquanto ó, igual eu falei, enquanto vocês falam eu vou vendo cada tópico aqui, né eu tava ouvindo a música de cada jogo aqui e dá para pegar muita diferença entre um e outro e quais são as diferenças e as vantagens de cada um. Né? Eu
2: acho que as músicas do Quack Shock são mais marcantes.
4: Sim, ah, pode ser que sim, mas eu tenho aqui. Mas não a questão da oh, qualidade. Ô, oh, Matheus, você é. tem que ser o juiz imparcial. Não,
3: exatamente, né? eu estou sendo, esse é o porém. Não, mas é, é, é o que te falou, oh, Matheus. Eu acho que sim, se a gente for com comparar é, a capacidade técnica. Dos consoles, aí eu acho que é injusto. Eu acho que a gente tem que comparar a trilha sonora: se ela é inesquecível ou ela não é, se ela é marcante ou não é, se ela combina Sim, com a é fase. Isso é pra... é de cada Exato, outro, tá ligado? Cara. Então acho que é isso, tá ligado? Como eu te falei, eu fecho o olho, eu consigo lembrar de praticamente todas as músicas do Quackshot, assim. Let's get ready to rumble! Próxima categoria.
4: Vamos lá para uma parte que é bem importante agora, que eu acho que vai dar uma desequilibrada, que é a jogabilidade de cada jogo. Cara, não... Gráfico, foi Mauro, som Thiago, Mauro, começa.
3: Cara, eu não sei se vai foi dar desequilibrada não, cara, que é igual... A gente brincou muito no começo que a gente tá competindo, mas a gente acaba elogiando um jogo e o outro, cara. Eu acho que a jogabilidade dos dois são excelentes. É... E aí o que eu tava comentando, eu acho que o Quackshot, o que é legal do Quackshot, o que ele é diferente de jogos tradicionais de plataforma, é que tem esse fator... É, você tem que ir para uma fase para conquistar um, um item que só vai te ajudar numa outra fase, para você evoluir naquela outra fase. E, cara, eu, eu vou te falar: para quem não sabia inglês na época, teve muita gente que travou na fase do Patópolis, cara, porque não sabia que tinha que avançar. Porque, cara, você faz a primeira fase de Patópolis e aí você trava lá. Uhum. E tinha gente que não sabia que você tinha que ir na bandeirinha lá, porque toda vez que ele chega num determinado ponto da fase, ele põe uma bandeira justamente pra você chamar o avião pra você ir pra uma outra fase. Tinha, no começo, eu não sabia, cara, que eu tinha que chamar qual botão, que eu tinha que apertar o Start, é, ir na bandeirinha
4: e apertar o A, cara. Sabe o <risos> que me lembra isso? Colocar o sinalizador pra chamar a nave no destino é Exatamente. É, então, só que você Ó, não sabe, cara. Uma, co...
2: não? É, uma coisa que eu acho que, assim... É, em relação à jogabilidade, é. Que eu acho que. Lógico, mais uma vez a gente tá brincando de X1 de competição, eu vou defender o meu lado. Mas eu acho que o Magical Quest, ele leva nessa categoria por quê? E não porque é ruim tudo que o Mauro falou da questão da jogabilidade de ir voltar. Isso eu não. Eu só vi acontecer isso no, no Metroid no Super Nintendo. Que é um jogo fora de série, né? Mas.. Ele aproveitou algo que era o que estava no hype na época. Que era o que? Locador e jogar de dois. O Quackshot, você faz tudo isso, é uma jogabilidade muito legal. Ele tem essas opções muito legais. Só que o jogador joga sozinho. Isso não é um demérito. Foi uma opção. O que o, o, o Magical Quest fez, ele pega toda essa questão de jogabilidade. De você estar tá com a roupa do. O mágico do Mickey e o barril do Donald, você lá na fase, lá no fundo, você vai usar algo do gameplay que você teve logo no primeiro mundo para com uma com o pombinho do do Mickey transformando os inimigos enquanto ele vai rolando no barril do negócio. Então eu acho que essa combinação é muito legal porque que é o que o Goof Troop faz com uma excelência, que é um depende do outro para fazer isso. E isso não tira o mérito do Quackshot, mas eu acho que ele, a jogabilidade para o fator é, jogar na locadora né, de dois e, e pagar a hora lá para jogar, você o e seu coleguinha... Diversão, né? Isso. Eu acho que ele contribui mais do que o Quackshot. E, mais uma vez, gente, não é que o Quackshot não é divertido. Ele é um jogo muito divertido. Mas o fator... É, galera, que era o que tinha na época, né? De você ir na locadora com os amiguinhos e tudo mais, eu acho que o, que o Magical Quest ele contribui mais do que o, o Quart Shot. ah Lógico, são propostas diferentes, mas é, o Magical Quest, pra mim, ele é. Não é que ele é melhor, mas ele contribuiu mais pra aquele momento de locadora do que um Quack Shot, por exemplo. Eu via muito mais um Magical Quest do que um Quack Shot. Tanto é que eu só fui jogar Quack Shot quando eu tinha um colega é, que tinha um Mega Drive e ele tinha Quack Shot. Aí eu conheci o jogo, mas eu não tenho apego nenhum com Quack Shot. Eu, te... eu, eu nunca joguei é. duas fases desse Quack te...
3: Shot. É, o que é legal é que assim, os dois jogos são de locadora. A diferença é que o Magical Quest é pra você jogar dentro da locadora e o Quackshot é pra você alugar e jogar na tua isso casa. Que, ó,
4: isso que eu ia perguntar agora, o Ti, você não acha que, por exemplo, um jogo single player, tipo Quackshot, será que ele não dá mais prazer em, em você zerar do que um jogo de dois, que é tipo puramente diversão? Então... Quando é quando você joga um jogo single player, você tipo, se foca mais, né? Então, isso,
2: isso falando hoje. Antigamente eu queria ir com um coleguinha na locadora E divertir na locadora Eu mano.
3: acho que assim também, tem um ponto que eu acho que é importante cara. Que...
2: Eu não queria pegar um jogo tá. e zerar E tal, não sei o que, caralho, zerei o jogo Tipo um Final é, Fantasy, é, não, um Final não tinha Fantasy essa vibe, por exemplo um eu, A minha vibe era ir na locadora é, e, e jogar E ver os molequinhos falando mano, esses dois aí são foda, estão jogando bagulho. Eu não tinha esse negócio de de, tipo, jogar sozinho. Pra mim era muito divertido jogar de dois. Véio. Então, por isso que pra mim é diferente. É.
3: Ô, Ti, mas eu acho que o que é legal, e você falou uma coisa que é importante, que é, por exemplo, o, o Medical Quest ele é de 95, né? Que você comentou, né? Uhum. Então, por exemplo, o Quackshot ele é de 91 se você pegar o primeiro Magical Quest que eu acho ele fantástico cara do Super Nintendo ele é, ele é de um né e aí se Exato. você pegar o, os jogos da mesma do mesmo designer do mesmo diretor da mesma diretora na verdade né do do Quackshot porque tem Quackshot Cast of Illusion e depois você tem no próprio Mega Drive o World of Illusion que é de dois justamente com o Mickey e com o pato Donald e cara é fantástico esse jogo é, tem hora e assim ele é muito é, é, co-op, porque por exemplo, tem umas partes ali que é de plataforma, que você só consegue é, passar se, por exemplo o Mickey, ele pula mais alto e aí ele consegue pular a plataforma e aí ele tem que dar a mão pro Donald pra puxar ele, pra ele subir a plataforma então uhum. ele tem isso, mas é o eu acho que é o que você falou, cara. Acho que é, um é de locadora pra jogar dentro da locadora e o outro é pra você jogar lá sozinho, você aluga e vai jogar na tua casa, né? uhum, É, mas assim, o Mauro, você falou que esse jogo aí é no World of Illusion, é. certo?
4: Que é, uma, que é a sequência. Uhum. Você não acha que isso aí, tipo.. Pode claro, ter bebido da fonte, parte. Da, talvez, tem a parte né? da geração. Isso faz parte da geração. Mas você não acha que isso daí pode ser, tipo, uma desvantagem? Cara, não, porque proposta é diferente. O Quackshot, não. tipo, mostrando que ele é mais inferior, porque, tipo, o jogo evoluído teria função dois players, igual o Magic Request. Não, Quest. cara, então... O Primeira da Single, ele evoluiu pra ter dois. O World of Illusion foi uma evolução pra ter dois players Não, também. cara,
3: mas aí se é você... É o World of
2: Illusion é de 92, Não, né? cara,
3: eu acho que, de novo, é proposta, cara. É jogo, cara, que eles fizeram pra um player. Eu acho que isso... Não significa que ele fez pra um player que ele é inferior a um que você joga de dois players, tá Vai ligado? Será que eles fizeram... Não, é assim, não, mas,
4: porque... Tipo, por exemplo, o um jogo dessa não. época seria mais... Eu acho que mais... Não seria mais legal tipo, jogar de dois, tipo o Donald... De... Cara, Ali então, não. mas é que...
3: É, é, eu acho que a gente tem que levar da seguinte forma... É, como te comentou, cara, ele ia pra locadora jogar com os amigos. Mas, por exemplo, se você tem um cara que não ia pra locadora pra jogar... Tipo, eu joguei muito em locadora. Mas antes de, de ter esse negócio, quando lançou o Quackshot, que ele era de 91, é, não tinha essa vibe de você jogar dentro da locadora ainda. É, ele começou mais pra frente, cara. A partir de 93, enfim, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas eu, eu me lembro de moleque com meus 13, 14 anos, tá ligado? Então, o Quackshot, ele não era um jogo... Ele não foi feito pensando em jogar multiplayer com seu amiguinho. Ele é um jogo de aventura. Então, eu acho que isso não é demérito, tá ligado? Como te falou, cara, são propostas diferentes. É... E aí, a gente tem que comparar, e aí a gente tá comparando jogabilidade. E aí, quando eu falo de jogabilidade do Quackshot, eu acho ela fantástica, que tem esse quesinho aí de Metroidvania. Cara, você tem que tem uma arma lá, que é a arma de chiclete, que essa arma de chiclete, ela desbloqueia uma outra fase pra você evoluir. Você tem que evoluir lá o seu é, desentupidor, porque o desentupidor vermelho, você faz uma plataforma. O verde, você atira nos pássaros e consegue se pendurar e passar de fase também. Então, cara, é, beleza. Eu acho que Talvez jogar de 1 um e jogar de 2 é um ponto só da jogabilidade, mas eu tenho que ver o todo. E aí o todo pra mim, cara, o Quackshot a gente dá várias, várias possibilidades ali diferentes, que pra mim é uma, que é uma baita certo. vantagem.
4: Beleza, então. Vamos lá. Thiago, fator replay, você acha que Medical Quest tem fator replay ou é um jogo que você alugou uma vez... Joga com seu amigo e depois vai jogar outro jogo então, e nunca mais encosta Então, eu tenho duas
2: formas de te responder isso Hoje e quando eu era pequeno Quando eu era pequeno, eu ia na locadora e alugava o filme do Pica-Pau sempre o mesmo Então pra mim era um fator replay fudido Por quê? Porque eu era pequeno e eu sempre
4: gostava de jogar eu aquilo Eu era 50 ET Então, e
2: a mesma coisa com esse jogo é, até eu conhecer Donkey Kong e aí ficava nessa e jogava, de boa, tranquilo, sem estresse. Hoje, né, é um jogo que não tem fator replay Você jogou, fechou, acabou, obrigado de nada. Já era. Diferente, por exemplo, de um Donkey Kong. Que você joga, zera, aí você quiser zerar de verdade, aí você tem que jogar todas as fases de novo, se você não pegar os DK, por exemplo.
4: É, o Lost Words, né? Entendeu? E tal.
2: Então, pra mim, fator replay.
4: Cara, eu, eu diria é. o mesmo do Pop Shot. Matheus. Você acha que ele não tem fator replay do Fast Call Quest? Eu do... acho que não. não. Nem trocando de personagem ou trocando de amigo? Não. Ah, não. Só trocando de amigo, mas
3: não. <risos> não, mas eu, eu diria a mesma coisa pro Quackshot. Eu concordo com ti, cara. Acho que de fator replay... É, eu jogo ele porque pra mim é nostálgico e eu, eu gosto de jogar ele... Fator nostalgia, fator nostalgia né? Mas é o jogo fechadinho. Você terminou, ok. É aquilo é? ali, que é o Magical Quest. Eu acho, que, eu acho que não tem nem muito o que discutir isso daí. Esse... esse... Esse tema aí, né? Esse, esse pilar aí, fator replay. Uh, let's get
4: ready to ah, última categoria. Foi pra frente ou não? Esse jogo aí, você acha que ele foi uma contribuição boa? Você acha que ele deveria ter tido continuação? Ou se ele, tipo, deveria ter parado ali mesmo, se teve... Não, eu, a, eu
2: acho que esse foi um, é, é diferente o tipo de jogo...
4: Que, não é nem se foi pra frente ou não, acho que a é, categoria seria tipo continuidade do jogo.
2: Sim, então... Relevância, é, né? É, é porque assim, esse jogo, é, assim como todos que vieram do Mega, é o Magical Quest, o Quark Shot, tanto um, dois ou três, os lá na frente e o caralho, eles contribuíram e foi tipo uma contribuição foda para os demais jogos que vieram da Disney de de, de, de single player que na realidade para jogar de dois acabou naquela geração né raramente no PlayStation 1 você jogava de dois de fato um né? de
4: aventura né? é
2: um jogo de aventura Eu acho que o máximo que tinha de dois salvo engano posso estar falando uma besteira enorme mas o Pandemônio dava para jogar de dois não dava
3: não lembro velho
2: com a, com a menina e com o muito, da corte Você via muito, por exemplo,
4: o jogo de 1, um, você via muito Toy Story, por exemplo O próprio Tarzan de Play 1, você é tudo jogo de 1, um, né?
2: Uhum. Então, eu acho que, tipo, merecia talvez, talvez um... Um Magical Quest um, 4? Uma continuação, um mais Quest 4? Não Mas talvez um retro, um remake, um sei lá, qualquer coisa não sei se valeria a pena porque ele não foi tão marcante, diferente do que eu acho do Quackshot, eu acho que o Quackshot foi mais marcante. Talvez ele merecesse. Aí o Mauro vai lá e me apela e acabou de mandar um bagulho aqui que, então, aí é que eu falo, aí não tem nem comparação. Esse jogo que o Mauro mandou, que ele vai falar agora, se for essa versão aqui, aí não tem nem comparação, dá de lavada no Magical Quest. Não,
3: na verdade que eu é um mandei acho que é dando, aproveitando o gancho ali, é que acho que o Quackshot não foi pra frente, porque não tem uma continuação, enfim. Mas eu acho que ele é um jogo... E eu acho que o Magical Quest também, cara. É um jogo que... Não sei se a, palavra... a melhor palavra influenciou, cara. Mas são jogos que mostraram que tem qualidade, sabe? Gráfica. É... São jogos bonitos, que te marcam e tudo mais. São de... Desa... desafiantes. São né? desafiantes. Desa... Desafiadores. É, são desafiadores e tal. É, ah, é desafio muito é, são desafiadores e, e e o que acontece cara é de novo e aí eu acho que é mais o T e aí o T talvez possa responder melhor do que eu cara mas por exemplo a imagem que eu mostrei para vocês eu vou deixar no site ali foi uma imagem de fã, tá ligado? Então não é oficial. Uhum. Então, mas quando eu vi isso, quando vazou essa, essa imagem... Que é uma imagem como se fosse um Quackshot Remaster, assim, Remake... Que é o que lindo, aconteceu lindo, com lindo. Duck Tales. o DuckTales. O DuckTales teve isso. Então tem o DuckTales do Nintendinho... E tem o DuckTales que saiu pro 360, pro Play 3. Cara, eu acho lindíssimo. Porque é como se você estivesse jogando desenho animado, tá ligado? E aí quando eu vi essa imagem do Quackshot... Cara, eu pirei na época, assim. Quando eu vi essa... Eu falei, caralho, será que vai sair? Podia sair e tal. Então, pra mim... É, eu, Mauro, que sou muito fã de Quackshot... Eu gostaria muito de ver um remake, assim, sabe? Um remake, um remaster Ou uma continuação, sei lá. Não importa. Mas é assim, se, lasca, se... Na minha opinião, se falassem... É, Quackshot 2, assim, sei lá... E pra, pra atual geração, com gráfico desse jeito... Meu, eu ia comprar fácil, assim. Eu ia comprar ele fácil. <risos> eu tava vendo
4: essa notícia aí, dessas imagens. Isso aí é um fangame. E claramente não é autorizado pela Disney. E provavelmente não vai dar em nada. Porque a Disney e é a Nintendo são... Então você tá ligando. Vamos lá? Pontos fortes e fracos? Alguém tem alguma consideração final? Eu acho que
3: os pontos fortes do Quark Shot é, o, é esse sistema aí de vai e volta, que você tem que evoluir seus itens eu acho que isso é sensacional, eu acho que gráfico também eu coloco como ponto forte, aí não estou comparando um outro eu tô falando o que, é, o que o console pode entregar a, a, a trilha sonora ela é super marcante e tal, eu acho que só como ponto fraco, cara, se eu colocar se eu, sei lá, se é para escolher algum ponto fraco eu acho que a trilha sonora é sensacional, mas talvez faltou um som de efeito, assim sabe, a voz do Pato Donald, é, faltou algumas coisas nesse sentido, é, cê, tá cê...
4: ligado? Eu concordei na minha, na minha, na meu, no, no meu gráficozinho aqui. Eu falei alguma coisa assim mesmo sobre o som dele. E você, Thiago? O um ponto
2: forte e o um ponto fraco do, do meu jogo... Cara, primeiro ponto forte é diversão em, em dupla e em, E em fator locadora. Agora, o ponto fraco é... Pra mim, tá? Não contribuiu muito, não.
4: <risos> Foi só mais um <risos> jogo de plataforma, ok. Um jogo aproveitando o Mickey e Exato. Do,
3: né? Eu acho que o ponto fraco, na verdade, é o mesmo ponto forte, se eu te... que é jogar em dupla, cara. Então, o ponto forte é quando você joga com um amiguinho que sabe jogar e o ponto fraco é quando você joga com uma topeira que não sabe nem pular. Né, né
4: Mauro? Não não, com... não, 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 Os não, trupe?
3: não, 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 não concordo.
4: Porque, assim segue minha linha de raciocínio. Se eu morri mais é porque eu estava sendo atrapalhado, correto?
3: Concordo. Vamos jogar de <risos> novo para provar
4: para o público. Bom, que não fui eu. Vou agora para as minhas considerações. Alguém tem alguma coisa para falar não, antes disso? Não. Fecha aí, é fecha aí, fecha eu. aí. Seja feliz. A primeira categoria que eu coloquei aqui foi a geração. Não tem como falar. São dois jogos de 16 bits. Apesar de eles terem sido lançados assim com quatro anos de diferença, assim para mais, são jogos das suas próprias categorias dos seus próprios consoles que aproveitam bem e não tem como você falar um é melhor ou é o outro porque depende muito de hardware, né? Então na primeira eu tive que dar um empate na primeira categoria aí de geração porque aí entra naquela briga Super Nintendo e Mega Drive e seria meio injusto eu dar vitória para um ou para outro falando do console e não do agora em gráfico vamos lá minha anotação para Quackshot em gráfico Bom efeito parallax, ele tem boas cores e bons brilhos no jogo, você vê um meio que se fosse uma iluminação 3D no jogo, se vocês procurarem a imagem vocês vão ver, principalmente no bico e na roupa, você vê que ele tem uma... ele quer dar profundidade 3D no jogo. Quase gozinho. um tracing, cara. Isso, por brilho... Cala a boca. Por brilho e sombra você vê muito, tá ligado? Eu achei muito bonito. E ele tem muito sprite, você vê quando o Donald atira, o Donald pula o olho e a boca dele fazem muitos sprites diferentes, né, de...
3: animaçãozinha, né, animação de, de
4: animação. E no Magical Quest também, Paralaxe, ótimo. O jogo é muito colorido, tipo, muito mais pegado a Disney, ele é muito menos pixelizado, porém ele tem pouco brilho para dar essa, essa coisa a cor chapada, meio quadrinho, sabe? Mas eu acho que pela, pelo tamanho do personagem na tela, principalmente, do Quack Shot, que é um personagem grande, fica bem definido, e por esse efeito meio de iluminação que eu gostei muito nele, lembrando que é a minha opinião, eu acho que em gráfico o Quackshot leva. Boa. Agora em som, Magical Quest, ele tem músicas muito boas, assim como o Quackshot, e efeitos uh, mais modernos. Você, você consegue identificar muito mais uh, instrumentos na música. E eu achei o som do Quackshot muito sintetizado, tá ligado? Você consegue ver um cara apertando os botãozinhos para fazer os sons. Que foi aquilo que você falou, faltou um efeito ali mais caprichado, alguma voz, por exemplo. Eu acho que não tem como, velho. É, em questão de som, Magical Quest é o que ganha, não tem o que falar não. Agora jogabilidade. Jogabilidade, esquema de itens do Quackshot, achei muito legal. Que você precisa de um item pra avançar até certo ponto da fase, não adianta você querer dar uma ruchada aqui nem louco muito interessante, o jogo single player e a diferenciação de arma, que cada arma tem uma função específica, agora no Medical Quest você vai ter alteração de poder que isso altera, além do, do, da imagem do personagem, altera a arma dele que tem função específica também e é um jogo de dois jogadores, então você vai ter muito mais possibilidades de fazer uh, combinações de roupinhas diferentes, né? tipo um, com Donald Aladdin com Mickey Cavaleiro, por exemplo. E, meu, nessa época, pra mim, assim, multiplayer de software é indispensável. Então não tem como não dar vitória pro Medical Quest. Ah, pra mim, as duas histórias tanto faz como tanto fez. Porque você, se você não lê, você não sabe qual é a história de cada jogo. Prático. Você tem que prestar muita atenção pra entender. Então, pra mim, duas histórias... Bé! Empate. Agora, fator replay. Outra coisa que, bem, deu o que? Um minuto de fator replay aí na discussão? Não existe. <risos> não existe. Fator replay de Quackshot, fraco. Replay pela nostalgia. E Medical Quest, fraco. Replay pela nostalgia. Somente isso. A gente só rejoga ele pra jogar de novo, pra sentir aquele calorzinho no coração, sabe? Última categoria, se foi pra frente ou não. Estando aí 2x1 um para a Medical Quest, vamos começar aí com Quackshot. Foi pra frente? Ou não, né? A ah, Quackshot merecia sim uma, uma continuação ali ah, pra aprofundar mais a história e pra dar um... um pra reaproveitar mais o que o jogo pode oferecer. Tanto que quando o Mauro mandou as imagens do remake feito por fã, me deu vontade de jogar assim. Tanto em mim quanto no Thiago que ele até falou. Dá uma vontade de jogar e rejogar o jogo. E, meu, Magical Quest não, mas tudo bem <risos> ele não foi pra frente mas também, tanto faz como tanto fez se ele foi ou não ele continua sendo um jogo bom, só que é igual o Thiago falou é um jogo mais ali, genérico é um jogo mais genérico então a vitória teve que ir aqui pro Quackshot finalizando aqui então em 2x2 e Mauro quer fazer as honras de puxar aquela enquete gostosa pra gente?
3: Quero. Cara, eu acho que vai ter que ser para o público, porque é o povo que decide. E aí, a ideia desse cast, na verdade, é sempre jogar para o público. É, galera, entrem no site aí do PassaDeFase.com, justamente no post desse cast especificamente, porque lá vai ter a enquete para que vocês possam votar qual que vocês preferem. Se é o Quackshot ou se é o Medical Quest 3. Então, entrem de novo no site, votem, deixem seu voto lá. Até porque, né, Ti? É, o Matheus agora virou sommelier, né? Porque este jogo é mais. Ah, furtado, sommelier é mais vadeado, de errou, é filha
2: da puta. <risos>